0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自一名匿名网友投稿分享。故事名称：电台里的诡异事件。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。到今年9月份。做记者整整十二年了，今年四月开始，终于不要在第一线跑了，估计以后也没有跑一线的机会。现在比较清闲，想写点东西纪念十二年的记者生涯。民生新闻做多了，已经写不了花哨的抒情文字，也没有像唐诗曾那样丰富的经历可以吹，但是听说过的和亲身经历的一些比较诡异的事情。还是比较值得记录下来的，和听友们共同分享。先说一个关于我以前工作单位的诡异事件。我生活在南方一附属省份的省城。刚开始工作的时候，是在省城市有线电视台。1 9 9 8年时候，广电局发文，要市电视台、是有线台和各个广播调频合并成市总台。由市有线台和市里电视台出资各盖一栋大楼。盖楼这事儿肯定是要肥不少人的，当然，中饱私囊的同志也是提心吊胆，希望盖楼的过程中不能出事，尤其不能出重大的安全事故，不然一件安全事故很可能牵扯出一堆事儿出来。可是偏偏事与愿违， 2 0 0 0年年底。市台大楼已经接近完工，部分投入使用的时候，出了件大事当时办公室和机房已经完工，一楼演播大厅还在装潢施工。出事当天，管宣传的副市长来大楼视察，看了一圈很满意。就在他离开大楼两分钟，演播厅的顶突然塌了。据当时在现场的人说，就听到了一连串的巨响。接着，和演播厅相连的一楼门厅的边缘也塌了一大块。出事之后，大楼别处施工的工人赶过来进去救人，做记者的没一个敢进去的。五个在舞台上做地板的工人自己从侧门出来，说可能是一个大灯架掉下来引起的连锁反应，灯架上面和灯架下面施工的工人都砸地下了。公安和消防来的还算及时，折腾到第二天一早，又救出来八个人。埋得不深，主要是被砸伤，没有生命危险。但有一个工人找到时就已经被灯架砸死了。第二天一早，一个没受伤的工人找到包工头说：“应该还有一个人没有找到。”包工头点人数发现确实少了一个二十岁不到的小刘。当时确实是在演播厅内施工，于是又组织搜救，找了一天没有结果。直到一个星期后，演播厅废墟清理完毕，依然没有找到尸体。打电话到小刘老家问，家人也说没有回来。别的工人的善后赔偿事宜都做得很顺利，死掉的工人也只赔了三万多，唯独这个生不见人、死不见尸的小刘成了问题。当时小刘的家人已经得到消息，赶到台里闹，天天一大早在台门口等着。只要看到车来就扑上去。不过闹了三天后就不来了，据说也是赔了一笔钱了事儿。当时的台长危机公关能力相当牛逼，这不算小的事故就无声无息的闷了。关于小刘到底是生是死，当时说法很多，有一个比较多的说法是，其实他没有被埋底下，而是从另外一边的侧门通过安全梯到地下车库趁乱跑了。家里人其实也知道他还活 着， 是故意来讹钱的。还说他年纪 小， 本来就怕苦怕 累， 早就不想干了。等 等， 慢慢的也就没有人议论这事儿了。直到新大楼正式投入使 用， 出事的是一个广播台的夜间节目主持 人， 主持的是夜间热 线， 从晚上十一点到凌晨一 点， 都是些暧昧的话题。有一天下午。他和导播突然被领导叫到办公室去狂批了一顿，说：“你们昨天晚上是不是睡着了？为什么从11点十五分到11点三十分左右这段时间，一点声音都没有？在报纸、电视媒体，这叫开天窗；广播很少，也几乎不可能出现开天窗的事故。而这个主持人倒霉，偏偏这天领导出去吃饭，回来的路上听自己的台，发现没有声音。”主持人和导播回忆说：“不可能啊，那时候我们在接热线啊，是不是领导你车上的广播坏了？”领导说：“你放屁！原来上午就有不少热心听众打电话来问为什么这段时间没有声音。”主持人问导播：“当时是不是设备出问题了？”导播说：“不可能，他眼睛就没有离开过音频表，那么长时间没有声音，他不可能发现不了。”于是检查设备。设备一点点问题都没有，而主持人也回忆起这段时间接电话的内容。主持人回忆说，打电话进来的是个年轻小伙子，说自己18岁，还没有谈恋爱就快要死了。主持人以为他要轻生，就语重心长的劝啊劝。这个年轻人只是在那儿滴滴的哭，问他为什么死也不说。主持人说：“如果你是失恋了，那不值得死；如果你是得病没有钱治，我们可以发动热心观众捐款。”那年轻人就挂了电话。主持人的播音室就在五楼，就在出事的演播厅的正上方。演播厅比较高，入口在一楼，实际空间占了四层。这主持人就越想心里越发毛，当天就请了假。这个传闻很快变成冤魂电话在台里传播，说打电话的人就是小刘。其实他当时是死了，被埋在了废墟里，愣是没有人发现。现在是打电话过来申冤的，一时弄得人心惶惶。晚上过了八点，楼里面贼空，除了保安，鬼影子都找不到一个。电视台是没有正常作息时间的。一般九点十点以后还有一大帮人，而很快就有更多的传闻，比如用的好好的磁带莫名其妙的就丢磁，电梯自己运行等等。一栋好好的楼简直成了猛鬼窝了。毫无疑问，这大大影响了正常工作。一个后来成为我领导的老记者，当时是跑公安口子的，他不信邪。私下里请公安查当天那个时段打进来的那个电话。这种事情没有办法报警，只能动用私人关系。查出来的结果更让人费解。打进来的电话就在新楼旁边不远，是供电局一个即将搬走的变电所的房间里，房间里放置的是变压器，门窗锁的好好的，没有被人闯入的痕迹。而外面的小房间里值夜班的保安是一个五十几岁的老头。如果真有人想进去，老头肯定能发现。那老头指天发誓，说不可能有人进去的。那么老头就成了唯一的嫌疑人。可是，一个五十几岁的老头有什么动机打这个电话呢？如何把声音化妆成年轻人呢？又有什么本事让那段声音不被播出？我这个领导说，他当时也很郁闷，原本以为能露把脸、牛逼一把，却弄出这么个结果。查不出结果，但问题还存在，恐惧心理还存在。直到一天，两个可爱的动物的到来，台里才算平静了。2001年夏天，两只泰国幼目整雕的大象被请进了新楼的一楼大厅。大象没有摆门口。也没有摆在大厅正中，而是摆在了演播厅的入口。演播厅入口比较靠里面，你刚进入一楼大厅是不能看到的。所以这两只可爱的、张开笑口、抬起右前脚的象，是起不了任何装饰作用的。我相信，在电视台里新闻八卦流传的速度快过别的任何一个单位。象爷入台的当天就有传闻。这两只象是从泰国请来的神象，原来是泰国某寺庙里镇寺的，台里斥资两百万请来的。作用嘛，当然是镇压邪祟。也许是心理作用，也许是神像显灵。相爷入台之后，就没有再发生过什么诡异的事儿。晚上加班蹭网蹭空调的人逐渐多了起来，但是我们可怜的主持人。却再也不肯主持那个夜间热线。后来他几经辗转，竟然从广播跨越到电视台，另辟一番天地。这也是所谓塞翁失马，焉知非福吧？半年后又发生的事情，不知道算不算这个故事的结局。台里三个副台长，由于建台涉及到经济问题下马了，保下来两个没有坐牢，进去了一个判了七年。进去的那个，正是负责六个演播厅装修和设备购买的。这也不知道是斗争失败呢，还是冥冥之中自有天意呢？好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。